0: Fala conselho, professora Lívia Fernandes. Vamos agora dar início ao nosso estudo referente à culpabilidade. O terceiro elemento do crime segundo a teoria tripartida. Então nós já sabemos que para ter crime pela teoria tripartida eu tenho que ter fato típico, fato ilícito e um fato culpável. No fato típico e na ilicitude eu vou analisar o fato, certo? Eu vou analisar se existem aqueles, aqueles elementos que irão compor o fato típico ou se aquele agente... Ele praticou aquele fato amparado por algum excludente de ilicitude. Quando eu passo a analisar a culpabilidade, eu não analiso mais o fato em si, mas eu analiso agora a figura do agente. Será que aquele agente, ele é imputável? Será que aquele agente, ele tinha consciência dos atos que ele estava praticando? Será que eu podia exigir daquele agente uma conduta diversa daquele que ele praticou? Então, será que ele tinha alternativas? Entenda, quando eu falo em fato típico e ilicitude, eu estou falando propriamente da existência do crime. Quando eu falo de culpabilidade, eu estou falando de aplicação da pena. Por quê? Porque quando eu estudo a culpabilidade, eu afirmo que o agente será isento de pena. Cuidado com essa informação, porque não é, é no sentido de... Eu falei que na culpabilidade não vai existir pena para o agente... Mas isso não quer dizer que o Código Penal ele adotou a teoria bipartida, não. Ele continua adotando a teoria tripartida, mas se eu afastasse a culpabilidade, segundo a teoria bipartida, só existe crime, se existir fato típico e isso, é como se existisse crime sem aplicação de pena, o que não existe. Eu tenho que ter a sanção penal, certo? Eu tenho que ter a sanção penal... Então, para existir crime, eu tenho que ter fato típico, ilícito e culpável. Na culpabilidade, eu vou analisar se será ou não aplicada a pena àquele agente. Dentro da culpabilidade, existem algumas teorias. A primeira delas é a teoria psicológica. A teoria psicológica, ela afirma que para eu ter culpabilidade, eu tenho que ter o quê? A imputabilidade mais a vontade. Ou seja, aquele agente, ele tem que ser imputável, eu posso imputar aquela conduta aquele agente, além disso, ele tem que ter vontade na sua ação, dolo e a culpa. Já analisamos que, pela teoria finalista, o dolo e a culpa, ele não é analisado na culpabilidade. Eles não são analisados na culpabilidade. A teoria finalista retirou o dolo e a culpa da culpabilidade e alocou-os no fato típico, no primeiro elemento do crime, lá na conduta. Por isso que eu não adoto a teoria psicológica, certo? Porque a vontade aqui, o dolo e a culpa não são elementos de análise de preocupação da própria culpabilidade, mas sim lá da conduta, lá do fato típico. Existe outra, conduta, existe outra teoria que é a teoria normativa, que também pode aparecer na sua prova como teoria psicológica normativa. Ela tem o mesmo raciocínio da teoria anterior. Ela também é, afirma que eu tenho que ter a imputabilidade, mas a vontade que o dólar e a culpa. Mas além dessa imputabilidade, além dessa vontade, eu tenho que ter outro elemento. Sabe qual é esse outro elemento? É a exigibilidade de conduta diversa. Eu tenho que exigir daquele indivíduo outra alternativa, se não aquele de praticar aquele fato. Então, esta teoria, ela também não é adotada pelo nosso código penal, pelo mesmo raciocínio que eu falei, que eu usei para explicar a teoria anterior. Dolo e culpa não são analisados na culpabilidade, mas sim do fato típico pela teoria finalista. Existe ainda outra teoria, a teoria extremada da culpabilidade. O que, que diz a teoria extremada da culpabilidade? Para esta teoria, o erro que recai sobre causas de justificação são equiparados a erros de proibição, ou seja, ele não traz qualquer diferença entre erro de tipo e erro de proibição. Todo erro que recai Sobre a, as causas de justificação, pela teoria extremada, serão considerados erros de proibição. Diferentemente ocorre quando eu estou falando da teoria limitada. A teoria limitada ela vai trazer meio que uma diferença quanto a isso. O que, que diz a teoria limitada da culpabilidade? Se eu tenho um erro sobre causas de justificação, ou seja, se eu erro... Quanto à justificação daquela minha própria conduta, já lembro que esta é a teoria adotada pelo Código Penal, ela faz duas distinções. Eu tenho primeiro erro sobre, é, se eu primeiro erro sobre pressupostos fáticos, eu erro sobre o fato. Eu não erro sobre a lei, mas eu tenho uma falsa percepção sobre o fato, sobre aquilo que eu estou fazendo. Se eu tenho erro sobre pressupostos fáticos, eu vou ter um erro de tipo permissivo, tá? Erro sobre pressupostos fáticos, uma falsa percepção da realidade. Quanto aos próprios fatos, eu vou ter erro de tipo permissivo. Agora, quando eu tenho um erro referente à existência ou limite da própria norma, agora eu tenho um erro de proibição. Ou seja, quando eu trato erro de proibição, eu sei bem o que eu estou fazendo. Eu tenho total consciência sobre os fatos. O que é que me falta a consciência? Me falta consciência sobre a existência, certo? Sobre a existência ou limites da própria norma. Então aqui eu sei é, como é que o fato está ocorrendo. A minha consciência ela é quanto à norma proibitiva, certo? Quanto à própria lei. Pode ser tanto referente à sua própria existência, eu não sei que existe uma lei condenando aquela minha conduta, sobre os seus limites. Às vezes eu excedi aquilo que era permitido pela lei, mas sem total consciência nesse fato, eu vou ter erro de proibição, nesse caso eu vou ter erro de proibição, isso é o que diz a teoria adotada pelo Código Penal, que é a teoria limitada da culpabilidade, pronto, quando eu estudo culpabilidade da mesma forma do fato típico, da mesma forma do, da ilicitude, eu tenho tanto a conduta como as excludentes, quais são as condutas que irão, Compor a minha culpabilidade. Eu tenho imputabilidade. Desde a imputabilidade, dentro da imputabilidade eu vou analisar se aquela pessoa é um doente mental, se aquela pessoa estava bêbada ou não, se aquela pessoa é maior ou menor de idade. Eu também tenho conhecimento da ilicitude, eu tenho que saber se aquela pessoa ela tinha total conhecimento daquilo que ela estava fazendo ou não. Além disso, a exigibilidade de conduta diversa. Será que eu poderia exigir daquela pessoa? uma conduta diversa daquela que ela praticou? Quando eu estudo a imputabilidade, eu vou estudar três elementos basilares. Quais são esses elementos que irão excluir a imputabilidade? A menoridade, certo? A menoridade, escrevi aqui a teoria biológica, quando eu falo da menoridade, já eu explico para você. A embriaguez, ah professora, eu estudei no meu código penal que a embriaguez, ela não irá afastar a culpabilidade, tem calma, porque existem espécies de embriaguez que irão excluir a culpabilidade eu tenho a doença mental também tem que ser analisada de uma forma bem peculiar certo esses três elementos eles são analisados dentro da imputabilidade para memorizar esses excludentes da culpabilidade você vai memorizar aqui ó. O médico não é médico com i é médico com e médico são as excludentes da culpabilidade e quando eu falo de conhecimento da é, quando eu falo de conhecimento da ilicitude professor eu tenho um erro de proibição certo eu tenho um erro de proibição acabei de explicar é uma falsa percepção quanto aos limites da existência da própria norma eu sei o que eu estou fazendo porém eu desconheço a lei e quando eu estou tratando da exigibilidade de conduta diversa, que é exigir daquele cidadão outra conduta, a não ser aquele que ele tomou, eu vou estudar ainda dois elementos. Eu vou estudar a coação moral, irresistível, cuidado para não confundir com a coação física, e eu vou estudar a obediência hierárquica, que é aquela obediência dentro de uma relação de hierarquia. Vamos estudar todos os seus elementos e, consequentemente, as suas excludentes uma por um então não se preocupe, vamos começar agora o nosso estudo sobre a imputabilidade. Então, o primeiro elemento do crime é a imputabilidade. Primeira informação para sua prova, quando eu estou tratando de imputabilidade, eu adoto a teoria biopsicológica. Como assim biopsicológica? A, a própria palavra já diz, eu tenho a biológica junto com a psicológica. Então, além de estudar o caráter biológico daquela pessoa... Eu tenho também que analisar o caráter psicológico, porque dentro da imputabilidade nós temos análise de três outros critérios, como você sabe. Quando eu passo a analisar, analisar esses três outros critérios, eu tenho juntamente que analisar tanto o critério biológico quanto o psicológico. Professora, como é que isso cai na prova? Exatamente assim, certo? A teoria adotada, quando eu falo de imputabilidade, é a teoria biopsicológica. Cuidado por quê? Porque o primeiro elemento da imputabilidade é a menoridade. O artigo 27 considera como sendo iniputáveis aqueles menores de 18 anos. Então, se a pessoa tem menos de 18 anos, a pessoa não pode cometer um crime. Por quê? Porque é menor de idade e a imputabilidade é, e a menoridade vai afastar a imputabilidade. Aquele agente vai ser considerado iniputável. Cuidado quando eu falo da menoridade, porque quando eu estudo a menoridade, a teoria adotada não será... A psicológica e sim a biológica. Por que, é que a biológica é menor de 18 anos? Acabou, é inimputável. Precisa analisar se aquele elemento, se aquele indivíduo, ele tinha potencial conhecimento sobre aquilo que ele estava fazendo? Não. Então, tanto faz, certo? O psicológico dele não é analisado. Por isso que eu adoto apenas a teoria biológica aqui. Como sendo exceção? Apenas quando eu trato da menoridade. Então, menoridade, menor de 18 anos, teoria Biológica, é isso que cai sobre a menoridade na sua prova. Vamos passar para a segunda, excludente. Eu tenho a embriaguez. O é que o Código Penal diz? A embriaguez não irá afastar a tipificação do crime. Beleza, mas eu tenho várias espécies dela, que nós vamos estudar a partir de agora. Eu tenho a não acidental e eu tenho a acidental. Por que, que não é acidental? Porque não foi um acidente aquele agente se embriagar. Dentro da não acidental, eu tenho três outras espécies. A primeira delas é a embriaguez pré-ordenada. Logicamente, embriaguez pré-ordenada não vai afastar o crime É quando a gente ele não estava com coragem de praticar aquele crime e ele bebeu. Bebeu para quê? Para criar coragem. A embriaguez pré-ordenada, no caso, ela é ao meio de pena de acordo com o artigo 61, inciso 1 do Código Penal. Existe também a embriaguez voluntária. Quando é que eu tenho a embriaguez voluntária, professora? Quando a gente ele só queria ficar bêbado. Ou seja, aqui ele só queria ficar bêbado, ele não queria cometer nenhum crime. E a culposa, como é que é a culposa? Na culposa, ele não queria nem ficar bêbado, mas agora ele acabou bebendo demais e ficou bêbado e cometeu aquele crime. Existe também outra modalidade de embriaguez, que é a embriaguez acidental. Por que ela é acidental? Porque o agente efetivamente ele não deu causa àquela embriaguez. Ela pode ser fortuita, certo? Derivada de um caso fortuito, por exemplo, é quando eu falo em embriaguez, entram também as substâncias entorpecentes. Então pode ser que alguém tenha colocado alguma coisa na bebida daquela pessoa e ele fortuitamente acabou se embriagando. Então, aqui ele não deu causa à embriaguez. Existe a patológica. Na patológica, o agente ele já é um dependente, ele já é um ébrio habitual, ele tem problemas com aquela bebida com aquela substância entorpecente certo professor eu aprendi que a embriaguez ela não vai afastar a culpabilidade mas existe uma teoriazinha chamada de teoria da axioliberem causa o que que diz a teoria da axioliberem causa eu tenho que analisar é esta bebida no momento da ingestão então será que no momento da ingestão o agente ele tinha efetivamente o dolo ou ele tinha total consciência daquilo que ele estava fazendo que era ingerir aquela bebida alcoólica ou aquela outra substância que causa este efeito análogo tinha? Se ele tinha essa consciência eu não vou afastar a culpabilidade porém existem casos por exemplo em que aquele agente ele foi induzido, colocaram alguma substância na sua bebida nesse caso eu tenho a denominada embriaguez acidental ela pode ser derivada de um caso fortuito. Quando eu estou falando da embriaguez acidental, a culpabilidade ela será afastada de acordo com a teoria da libere em causa, certo? Então superado esses conceitos iniciais, falando de culpabilidade, eu tenho ainda a espécie de doença mental. A doença mental que está prevista no artigo 26. Ah, será que qualquer doente mental é considerado uma pessoa inimputável? não. Certo? Não. Por quê? Porque eu tenho que analisar o grau daquela doença mental. Você sabe que não é porque uma pessoa ela tem determinada deficiência que ela vai ser considerada incapaz para exercer os atos da vida civil dela, não. Não é assim. Então ela é uma pessoa capaz, desde que a depender do grau dessa deficiência. Eu tenho duas divisões quando eu falo em doença mental. Se essa pessoa ela for relativamente incapaz, ou seja, ela ainda tem uma espécie de conhecimento sobre aquele ato ela é apenas relativamente incapaz nesse caso ou eu posso aplicar a pena privativa de liberdade ou eu posso aplicar uma medida de segurança Lembrando que a medida de segurança ela será dada com base na periculosidade do agente então aqui eu posso ou reduzir a pena de um terço a dois terços ou aplicar essa medida de segurança posso aplicar os dois não não posso aplicar os dois, certo? Porque ou eu aplico a pena privativa de liberdade ou a medida de segurança. Agora pode ser que aquele agente ele seja absolutamente incapaz. Ou seja, aquela doença dele torna ele uma pessoa absolutamente incapaz de entender qualquer ato. Se ele é um absolutamente incapaz, ele não tem qualquer discernimento sobre aquilo que ele está fazendo. E sendo ele o absolutamente incapaz, ele será isento de pena. Ou seja, a, o absolutamente incapaz aqui irá afastar a culpabilidade, certo? O absolutamente incapaz irá afastar a culpabilidade. Se ele é relativamente incapaz, não. Porque a doença mental por si só, sem análise, do, é, com base no caso concreto, sem análise com base... Se aquele indivíduo ele tem ou não qualquer grau de conhecimento, de consciência, não irá afastar por si só essa imputabilidade, essa culpabilidade. Então apenas o absolutamente incapaz, que é aquela pessoa que de fato ela não tem qualquer conhecimento sobre aquilo que ela está fazendo, sobre os seus atos, é que irá afastar a culpabilidade. Se eu estou falando de uma relativização deste entendimento, ou eu vou aplicar uma pena privativa de liberdade uma forma reduzida ou eu vou aplicar uma medida de segurança. Encerramos com isso a nossa parte referente à imputabilidade. Vamos agora passar a resolução das nossas questões e analisar como esse assunto ele é cobrado nas provas de concurso público. Acompanha comigo a primeira questão. Quanto à imputabilidade em direito penal, assinale a alternativa incorreta. Então agora eu quero a incorreta, eu quero a errada. Para o menor de 18 anos, nosso Código Penal adotou o um sistema puramente biológico. A letra A ela está correta, como eu disse a você, quando eu estou falando de menor idade, quando eu estou falando daquela pessoa, de, é, aquela pessoa menor de 18 anos, o Código Penal ele adota o um sistema biológico. Então, não interessa o psicológico quando eu estou falando do menor de 18 anos. A letra B ela vai me dizer... Para o doente mental, nosso Código Penal adotou um misto de sistema biológico com o sistema psicológico. Exatamente, porque a exceção do sistema puramente biológico é apenas o um menor de idade. A letra B, ela está falando da deficiência mental, do doente mental. Se eu estou falando doente mental, eu vou lá para a regra geral. Qual é a regra geral? O sistema biopsicológico. O que diz o sistema biopsicológico? Além do biológico, eu tenho que analisar o que? O psicológico. Por isso que ele adotou esse sistema misto que torna a alternativa B também correta. Eu quero a errada. Bora para C. Para a teoria clássica, que é a teoria psicológica da culpabilidade, o doente mental cometeria o crime, uma vez que possui capacidade de dólar e culpa. Tá correta também, porque quando eu falo na teoria psicológica, quando eu falo na teoria clássica, o dólar e é a culpa, vocês lembram que ele é analisado lá na culpabilidade? Então, para esta teoria... É, se eu tenho a imputabilidade, se eu tenho a vontade, consequentemente, eu vou ter o quê? Eu vou ter a culpabilidade. E a letra D, a embriaguez voluntária ou a culposa não exclui a imputabilidade penal, segundo a axio liberem em Causa. Da embriaguez culposa, contudo, só pode advir um crime culposo. Lembrando que quando eu falo da teoria da axio liberem em Causa, a única que irá excluir, Será a embriaguez acidental, ou seja, aquela derivada de caso fortuito ou força maior. Mas afirmar que da embriaguez culposa somente pode advir um crime culposo é errado, porque, segundo a teoria, eu vou analisar o dolo do agente no momento da ingestão da bebida. Então, o gabarito da minha primeira questão é a letra D. Questão de número 2. Pessoas doentes mentais que tenham 18 ou mais anos de idade mesmo que sejam inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito da conduta criminosa ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, são penalmente imputáveis. Está errado. Como nós sabemos, quando eu estudo a imputabilidade, eu não estudo só a menoridade. Então, se a pessoa ela tem mais de 18 anos, mas ela é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da conduta, ou determinadas com esse entendimento, se ela não tem qualquer consciência, ela não vai ser considerada imputável, e sim o inimputável. É o que torna a questão 2 errada. então de número 3. Comprovado que o acusado possui desenvolvimento mental incompleto e que não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da conduta, é cabível a, a condenação com redução de pena. Está correta 3, porque se eu falo que ele... É, não possui o desenvolvimento mental completo, se ele possui o desenvolvimento mental incompleto. Eu estou falando que ele é o que relativamente incapaz, certo? Se ele é relativamente incapaz, cabe a aplicação da pena com a redução que varia de um terço a dois terços ou a aplicação da medida de segurança, é o que torna a alternativa a questão de número 3 Correta, encerramos com isso o nosso bloco referente à primeira parte da culpabilidade, agora você clica no nosso próximo bloco e vamos dar seguimento ao nosso estudo, até daqui a pouco.